0: En medio de un mundo como el nuestro, lleno de caos y confusión, hay dirección y guía para todas las personas que se sostienen en el fundamento de la fe en Dios. Este es el programa Fe y Crisis
1: con el pastor René Pereira Hijo. Bendiciones a todos nuestros queridos y amados radioescuchas. Bienvenidos una vez más aquí a otra edición de su programa Fe y Crisis nuevamente con ustedes como de costumbre para tratar varios temas y hoy vamos a hacer un análisis aquí en Fake Crisis de la encuesta del día de hoy que sale publicada en el periódico El Nuevo Día interesantísima esa encuesta donde analiza los verdad el eh, cuál es la o recoge básicamente la opinión eh, de las personas encuestadas eh, referentes a la primaria del PNP eh, eh, entre Pierluisi y Wanda Vázquez, pero también analiza la percepción que tienen los encuestados acerca de la labor que ha realizado la legislatura y específicamente el presidente de la Cámara, presidente del Senado, ¿verdad? de Tomás Rivera Chávez y de eh, Carlos Johnny Méndez. Y también vamos a tener ya más adelante... Eh, después de la pausa al doctor César Vázquez porque eh, sale en la página 5 la página 5 no, perdón eh, sale, a buscarlo por aquí en la página 13 en la página 13 del periódico el Nuevo Día eh, ¿cuál es el sentir sobre las figuras políticas y los partidos políticos? y da una sorpresa, proyecto dignidad, así que sin, oye, sin haber hecho campaña ni anuncios con los medios de prensa en contra, tirando una de esto negativa, ¿verdad? Así que interesante todo esto eh, y vamos a ver, vamos a ver lo que, lo que sucede. Me extraña que no se ha conectado todavía nadie. No sé si es que no está saliendo la internet, este porque aquí no tenemos... No tenemos conexión. No, aquí está, está conectado. Pero, pero no, no, no se, pero se está viendo. No se, viendo. Sí, no, no, no se está viendo. Hay algo, hay algo extraño aquí. Bueno, eh, eso es lo que tenemos, mi querido Radio Escuchas. Así que, nada, vamos a... verdad Eso es lo que vamos a estar tratando en el día de hoy. Saludo al pastor Wilfredo Borrero. Ella está aquí por aquí ¿verdad? con nosotros. Dios te bendiga, Wilfredo. Bienvenido.
2: Dios te bendiga, René. y Dios bendiga a los Radio Escuchas. Y estamos bien, gracias al Señor. Eh, ¿Verdad? Al igual que tú, eh, viendo que... que Cómo, viendo cómo Dios está, ¿verdad? moviendo uh -huh. todo esto, permitiendo unas cosas eh, aún en la política de nuestro país.
1: Sí, es como si no estuviéramos eh, conectados aquí, no sé. ¿verdad? Así que nada, vamos a vamos a finalizar este video eh, aquí estamos haciendo porque parece que hay algo, algo raro aquí con la, ¿verdad? con la con la con la, la conexión, con la conexión sí, con la conexión de Facebook Live, no sé, no sé qué sea, ¿verdad? este, así que vamos nuevamente por aquí, nos disculpan ¿verdad? porque sabemos que hay muchas personas que vamos a ver Se aquí, sí, este, a través de Facebook sí, entonces queremos ¿verdad? que nos escuchen en otras partes también vamos a ver, vamos a ver si ahora, sí, tenemos la conexión, me extraña ¿verdad? porque eh, sí, ya sé que lo que está pasando ya sé que lo que está pasando, ya sí, ahora sí eh Ahora sí se va a poder conectar. Lo que pasa es que por alguna razón está colocado como que solo yo puedo ver el video. se okay. <ríe> Estaba viéndome yo mismo. Yo mismo me estaba viendo el video. Ahora sí. No era nada aquí. Era el pastor Jerez Pereira que hay que darle un cursito aquí. De... <ríe> pues estábamos hablando, Wilfred, de la encuesta, claro, de la, de la encuesta del Nuevo Día y Wilfred bajando el... el, el <risa> el, teléfono este, el teléfono le salió sonando allí. Este, estamos, ¿verdad? Vamos a dialogar acerca de la encuesta del Nuevo Día. Interesante lo que refleja con relación a las inclinaciones de los electores. Claro, estamos todavía a mucho tiempo de las elecciones. Así que estos números van a ir cambiando. Pero da una sorpresa. Ya estaba escuchando, Wilfred, a varios analistas políticos reseñando que Proyecto Dignidad, que... que que no ha tenido, no ha hecho campaña, todavía no tiene, no ha oficializado quiénes son siquiera sus candidatos, ¿ok? Eh, no, eh, ha recibido eh, de, mira, de, de, de Torres Gotay, ha recibido de un montón de estos periodistas que tú sabes que son bien hostiles hacia todo lo que le huela a ellos a, a, a la iglesia ¿verdad? o a los religiosos, eh, ha recibido este, críticas negativas y y está igualito, al mismo nivel del PIB de, y de Victoria Ciudadana. Así es. O sea que eso es bien interesante, eso verdad esa, esa reseña. Eso me ha
2: puesto a temblar a muchos. Oh, ahí. claro, como, claro. Yo creo que tú tuviste que haber leído, este, como dice el pastor Milton, Ajá. eso ha generado una, una ola de, de, de ataque.
1: Sí, claro. Eh. Sí, porque es que, es que, es que eh, mucha gente había descartado, mucha gente había dicho, pero esto es dinámica, no van a lograr recoger los endosos. Bueno, yo, Wilfred, yo, yo reconozco que un momento dado yo tuve serias dudas porque yo,
2: yo estábamos, en, no, todo estábamos todo el... en
1: noviembre y le faltaban un montón de endosos. Y yo dije, wow, si en todos estos meses no se ha logrado, ¿sabes? Lo que queda va a ser muy difícil. Y mira, ¿entiendes? Eh, lograron recoger más de los endosos. Queda inscrito como partido. Ya eso de por sí fue es una, es una gesta que tomó por sorpresa a los que ya habían descartado. Uno de ellos fue este ex senador. Este, popular, que, que también es analista político en, en, la, esta, en la colega estación WKQ, eh, Ángel Rosa. Uh -huh. Ángel Rosa se despachó, que yo lo escuché en un en programa, tiene un programa por la tarde de análisis, diciendo que el proyecto pues, dignidad no va para ningún lado, olvídense de eso, y ahora no sé qué va a hacer, ¿verdad? Pues ahora resulta que, que está en una, en una verdad situación este, ahí, igual, igual que los otros.
2: Todos aquellos que han querido este, pues eh, Ocultar o... o como invisibilizar. Invisibilizar en la palabra. Claro. Gracias. Sí. Este, el, el, el proyecto Dignidad, pues, han tenido que, lamentablemente, sí. eh, dar, dar marcha atrás y reconocer que,
1: que hay un movimiento nuevo. Sí mismo es. Pero mira, si vamos a la página 4, Nuevo Día, donde comienza a hacer el análisis, ¿verdad? De esta encuesta, ¿no? Y claro, nosotros sabemos que... Mira, las encuestas, si están bien hechas... Eh, recogen eh, el sentir de, ¿verdad? Si son representativas, si se hicieron bien, tomando en cuenta que Puerto Rico tiene distintos sectores, estratas se sociales, ¿verdad? Hay, hay distintos subgrupos dentro de nuestra sociedad, pues hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Así que partiendo de la premisa de que la encuesta está bien hecha, con todo y eso, lo que registra es el sentir de las personas encuestadas en este momento particular. Esto mm -hmm. obviamente sabemos que va a ir cambiando pero vamos a comenzar con la gobernación del PNP. Eh, ustedes saben, ¿verdad?, que eh, Pedro Pierluisi era el candidato, Pedro Pierluisi se dispara la maroma de meterse allí a la fortaleza, eh, el gobernador, por, ¿verdad?, fue gobernador por, por un fin de semana, por un weekend, eh, el Tribunal Supremo lo saca de allí y le dice que lo que ha hecho es, está contra la Constitución y entonces a quien le correspondía asumir esa, ¿no? esa, ese cargo era a la secretaria de justicia porque no había la, la posición de secretaria de estado estaba vacante, no teníamos secretario de estado, había renunciado así que le toca entonces a Wanda Vázquez Wanda Vázquez había dicho que no era <coughs> perdón, que no era la la, la, eh, Candy, que, ella no, que ella no iba a correr para la gobernación que ella entendía que ella iba a terminar su término en enero de este año eh, o del año que viene, debo decir de eh, de 2021 y ahí se acabó, ¿no? Eh, cambian los muñequitos, luego entonces Wanda Vázquez dice, ¿verdad? Se lanza como candidata. Eh, interesantemente, en, eh, no tiene la maquinaria del partido, la maquinaria la tiene Pedro Pierluisi, tiene la mayoría de los legisladores, la mayoría de los alcaldes están con él. Eh, Wanda Vázquez eh, comete unos errores en el manejo del de incidente este de los, de, de los almacenes en Ponce y va varias cosas, ¿verdad?, que se han dado. Con todo y eso... Wanda Vázquez sale en esta encuesta con un 48% de aprobación dentro del PNP. Acuérdese que los que votan en la primaria son los del partido principalmente. Y, Pier y Pedro y 47%. Un 3% que no está seguro y eh, otros que votarían por otra persona, 2%. No sabemos quién es esa otra persona. Eso, mire, eso es, eso es interesante. Es un virtual empate. Es un virtual empate. Lo cual no es bueno para, para el partido progresista en términos electorales, sí, ¿verdad? Dividido. Está dividido por la mitad el uh -huh. PNP, ¿no? Y esa, esa es una realidad, que eso después ellos van a buscarla, verdad, eso tú sabes cómo son las cosas. No es la primera vez que el PNP ha tenido este, eh, primarias y, y debate fuerte, me acuerdo, entre Rosselló, pa, eh, padre y Fortuño, ¿te acuerdas?
2: Uh
1: -huh. y, y, y Fortuño gana, ¿verdad? Esa primaria y, el y, 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 y obtiene una resonante victoria en aquel entonces, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que Wanda Vázquez con toda la, ¿verdad? todo lo negativo, todos lo, los desaciertos que ha tenido recientemente, está en un 48%. Y yo, voy a y yo voy a hacer un análisis aquí, porque yo veo algo, Wilfred, en esta encuesta que es una constante, que me confirma a mí lo que yo he venido diciendo hace tiempo y lo que yo he observado en el comportamiento del pueblo de Puerto Rico, y es lo siguiente. Me, me doy cuenta que Puerto Rico es un país predominantemente de posturas conservadoras, ¿ok? Y tú te vas a dar cuenta que los candidatos que se tiran por este discurso más, ¿verdad? Tú sabes que Pedro Pierluisi se ha identificado con el ala demócrata, liberal, ¿ok? Eh, tú sabes que Pedro Piel incluso cuando le preguntaron de los compromisos que él había hecho hace años atrás, cuando cuando estaba en contienda primarista con Ricardo Rosselló, que tú sabes que él se reunió con pastores. Yo estuve en una de esas reuniones porque a mí me invitaron y él hizo un compromiso y él hizo y él incluso hasta se publicó un documento que yo lo he hecho público en las redes. El documento de Piel porque él, de, él dijo que él no se acordaba de eso, verdad? Y que él había cambiado sus posturas al respecto. Pues mira, interesantemente, Pierluisi sale por un punto, claro, un punto es poquito, pero el hecho de que Pierluisi, que es el candidato de la maquinaria, que es el candidato que tiene los, los, ¿verdad? los chavos, que, que, que dicho sea de paso, Wilfred, para que tú veas como esa idea de que los chavos son los que mueven los candidatos no siempre es así. Eh, hago un paréntesis, en la primaria demócrata de los Estados Unidos, Bloomberg está escocotado. Y es el tipo que más millones ha metido en anuncios. Bueno, hay anuncios aquí en Puerto Rico. Hay una serie de anuncios eh, promoviendo a, 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 a Bloomberg, que es este multimillonario demócrata que está corriendo también para la primaria presidencial de los Estados Unidos por ese partido. Está atrás. Biden está al frente. Mira qué interesante. Sí. Y, y Sanders detrás. Pero ¿verdad? eso es para que usted vea que, que no siempre... Este, ¿verdad? Qué interesante es esto, Wilfred, porque eso te demuestra primero que el dinero y los chavos en las campañas no determinan, e incluso los errores y los desaciertos muchas veces no, no te, porque cualquiera pudiera pensar que. Wanda, mira, yo, yo en un momento pensé: Wanda Vázquez, honestamente, con todo esto que ha pasado, no tiene oportunidad, no tiene oportunidad Pedro Piel Luis, y eso era lo que yo pensaba, pues mira, no. No, o sea, Wanda que sale muy bien parada en esta en esta encuesta y así lo reseña nuevo día, ¿verdad? Empatada la primaria del PNP a la gobernación. ¿Qué te parece, Wilfred?
2: Bueno, mi, mi comentario a, a esa, específicamente a, a eso que acabas de señalar, es que es un reflejo, René, y nosotros, como pastores eh, en nuestras congregaciones, escuchamos ¿verdad? a los hermanos hablar uh -huh. y eso. Es un reflejo de de lo que está ocurriendo en el pueblo de Puerto Rico, en el sentido de que mucho puertorriqueño está cansado ya de figuras viejas. Sí. Este. Y tengo que decirlo. Sea, Pierre Luis es un político viejo para sí, muchos. Sí, ¿eh? sí, es sí, más, sí. más de lo mismo. Sí, exacto. Entonces.
1: representa ese establishment. Sí, exactamente.
2: Entonces, sí. pues, aún dentro de su partido, este, tiene una gente que lo está apoyando y unas cosas, pero pero la realidad es que muchos están mirando a, a, ¿verdad? Hacia, hacia la gobernadora Wanda Vázquez como una alternativa nueva, a pesar de los desaciertos que ha tenido y de las situaciones. Quizás muchos las están minimizando esas cosas, como ¿ves? poniéndolos como novatadas. Mira, ella ha cometido esa novatada y pues, este, ahora pues, este, puede tener la oportunidad de hacerlo mejor. ¿ves? Entonces... Mirándolo desde de ese punto de vista, uh -huh. pues este, entiendo que, que pues tiene oportunidades ¿no? por lo que se está viendo ahora. Claro. Como creyentes, nosotros.
1: Uh -huh.
2: Hay creyentes que honestamente todavía están dentro de esos que están identificados o con Pierre o con Wanda Vázquez.
1: Uh -huh.
2: Y ya tú lo mencionaste, tú hablaste un poco de Pierre Luisi, pero pues yo tengo que mencionar y recordarles a algunos lo que recientemente... Dijo la señora claro, legisladora. Claro, claro. O sea, yo creo que un creyente debe ser sensato a la hora de ir a las urnas ¿verdad? Uh -huh. y ejercer su voto. Y, y, y honestamente, yo he visto que aparentemente, ¿verdad? esta dama que se identifica como ¿verdad? cristiana ¿verdad? va a unirse a.
1: Ella, católica, ella, sí, ella, es una religiosa, ¿verdad? En su eh, Bueno, pues
2: cristiana, porque por,
1: por, el catolicismo es cristiano. Por eso. Eh. Ella se identifica como se identifica, conservadora sí, ella, y ella y no, cosas. y ella y ella es, ella es una católica practicante. Pues, o sea, pues entonces Eso es, eso es una realidad.
2: Pero o sea, lamentablemente, pero cuando ya, patinó, ya la aparición,
1: pa, Sí, ya patinó, ya patinó diciendo? con el caso este del transexual, de transgénero este. Este, ella, ella se unió, ¿verdad? A las voces. De hecho, el pastor Carlos Cruz, a quien saludamos por aquí, Carlos Cruz Moya, me trae a colación, y sí lo tengo en agenda, pastor, en las últimas expresiones de Chali Delgado, que también, mira, eh, pa, para que sepan, Chali Delgado es el, eh, uno de los precandidatos a la gobernación para las primarias del Partido Popular Democrático, es alcalde de Isabela. Eh, yo tuve una reunión con él estuvo mi, mi papá y estuvo eh, otros pastores donde pues él, él planteó ciertas si cosas y nosotros ahí, desde esa reunión nos dimos cuenta de unas cosas y en un momento dado uno pensa, uno pudo, pudo pensar que Charlie Delgado es un, es un candidato más conservador pero ha hecho unas expresiones y yo quiero compartir lo que escribe el, el licenciado Carlos Pérez Sierra pero quiero terminar primero con lo de la encuesta ¿verdad? quiero terminar con esto eh, pero sí, me encantó lo que escribió eh, el licenciado Pérez Sierra sobre el candidato Charlie Delgado, que ese es otro que se espatajó, brother.
2: Así mismo. Se
1: espatajó wow. con esta cuestión de, de y fue con el tema del aborto y otros temas. Así que vamos a hablar sobre eso. Pero rapidito, siguiendo con la encuesta la página 12 del Nuevo Día y la página 13, te, da, te dan los números, Wilfred, del desempeño de la legislatura y obviamente la legislatura, como mire cómo ha sido en otras encuestas. Esto es algo que uno ve, Wilfred. La legislatura es las peores notas que saca. El país está descontento con la labor de los cuerpos legislativos, pero siguen eligiendo a la misma gente.
2: Eso, eso es lo que pasa. ¿no? <ríe>
1: Tú entiendes, porque salió ahora mismo, eh, si te tiran desde marzo de 2000, desde junio de 2017 hasta marzo de 2020, y tiene ahora mismo. Eh, aunque en marzo de 2019 el nivel de aprobación de la, de la legislatura de era peor de lo esperado, era 44% de la gente eh, eh, dijo que es la labor de la, el desempeño de la legislatura era peor de lo esperado luego en noviembre de 2019 eh, mejora un poquito 39% y ahora en marzo 2020 42% versus igual a lo esperado 40% y mejor de lo esperado 10%. Quiere decir que ahora mismo el, eh, lo, los encuestados entienden que la, legis, que la legislatura, eh, eh, si tú sumas 42 más 40, los números son ocho, o sea, el 80 y pico por ciento, ¿verdad? Eh, 82%. De los encuestados dicen que está peor de lo esperado, o igual, o sea que, que pf, no ven nada nuevo, nada diferente, y un 42%, por, y solamente un 10% piensa que es mejor, ¿verdad? Cuando vamos a, los, a la aprobación de la labor del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Eh, si vamos desde junio. Eh, dice: el nivel de desaprobación. Nivel de desaprobación en junio del 2017 fue 18%. En, novi en noviembre del 18 31, en mayo del 19, 20, en noviembre del 19, 19 y, a y la más reciente en marzo de 2020 está en 18 mientras que ni aprueba ni desaprueba, o sea que pues, le da lo mismo está en 53% ahora mismo en marzo y la eh, aprobación que aprueba la labor que él ha hecho, el presidente del Senado, 21% ¿Okay? esos son números bien bajito, bien bajito. Claro. Si vamos a Carlos Johnny Méndez, presidente de la Cámara, eh, eh, su nivel de desaprobación, nivel de desaprobación aquí, está eh, bien alto. Está en 47% para marzo ahora. Y igual de lo esperado en 20. Quiere decir que Rivera Chats tiene un nivel de desaprobación de 18%, pero Johnny Méndez de 47%. O sea, Johnny Méndez está... El piso. Grave. Está por el piso, ¿verdad? Eh, así que esos son los números. Pero vamos a, vamos a lo que más nos llama la atención aquí de esta encuesta. Lo que más me llama la atención, Wilfred, es lo que aparece en la página 13, que recoge aquí, recoge el sentir de las figuras políticas y los partidos políticos. ¿Cuál es ese sentir? ¿Verdad? Y encabeza la lista con el mayor nivel de aprobación, Jennifer González. Y usted se pregunta, caramba, pero Jennifer González, ¿por qué? Bueno, la realidad es que Jennifer González, después de del de, de el, el show feo aquel de, de venir a Puerto Rico como para quedarse en la fortaleza, que no le salió, uh -huh. verdad este, sin embargo, la realidad es que los, mire, los comisionados residentes, primero están lejos por allá, en Estados Unidos, ella eh, se ha proyectado como que, ¿verdad? Y mucho de eso honestamente no es ella. Es que son fondos que ya estaban asignados para Puerto Rico, ¿verdad? Pero ellos lo celebran con bombos y platillos, como que es de los grandes logros, ¿no? Ellos haber este eh, han hecho. Tenido, que que, que, han, que un... han obtenido, que se traigan, ¿verdad? Todas esas cosas. Pero tiene un nivel de 41%. El partido no progresista, el PNP, tiene un nivel de aprobación, ¿verdad? Evaluación de eh, muy positiva o algo positiva, aquí están sumando ambos, muy positivo y algo positivo, de 40%. Wanda Vázquez, 38%. Pedro Pierluisi, 36%. Esto es a nivel global, ¿okay? de todos los encuestados, de diferentes partidos. Eh, el Partido Popular tiene, y esto es esto tiene que preocupar al, al Partido Popular Democrático, un 27% de aprobación. El PNP tiene 40%. Wow. O sea, eso te indica a ti lo que ya venimos diciendo hace tiempo que el Partido Popular está en declive, sí, el Partido está Popular desapareciendo. está desapareciendo. O sea, es, es un enfermo que está gravemente está está esto es tan intensivo, sí. ¿ok? Acevedo Vila un 21% Tomás Rivera Chat 20% Acevedo Vila yo no sé quién le dijo, Acevedo Vila vuelve otra vez, ¿te entiendes? Ah, ah,
2: ah.
1: Wow, esto es esto es increíble. Carlos Delgado Altieri, 20%. Ya mismo vamos a hablar de, de Charlie Delgado. Johnny Méndez, 19%. Miguel Romero, 17%. Rosana López, 17%. Carmen Yulín, 15. Carmen Yulín está en el piso. En el piso, el nivel de 15. aprobación. Juan Dalmau, 14. Imagínate que está casi, está, está con Juan Dalmau del PIB. Imagínate. Miguel Natal, 13. María de Lourdes Santiago, 12. Alessandra Lúgaro, 12. Todo el mundo que ha estado hablando por ahí. No, Alessandra. Alessandra Lúgaro está. Es Cocotá. Uh -huh. 12%. Y al final te pone los tres partidos minoritarios: Partido Independentista Puertorriqueño, Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. 10, 10 y 10. Y usted dirá pastor, pero proyecto de dignidad está bien bajito, sí 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 sí, pero pero, pera, pero pera, ¿cuánto pera, tiene proyecto pera, de dignidad? espérate pera, un momento, el, 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 primero Victoria Ciudadana ya tiene como 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 tres años de estar este hecho eh, haciendo, verdad, y todas estas cosas. Sin embargo, proyecto de dignidad se inscribe ahora en este, 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 sí, termina inscribiéndose. No,
2: son, no hace un año. No, no hace no. un año que empezaron. Bueno,
1: no, no hace un año porque empezaron en el ver, en ellos empezaron como para julio.
2: Sí, junio, julio, por ahí.
1: Junio, julio empezaron a, a... Ahí es que le aprueban el recogido de endoso, la comisión. Ahí empieza toda la labor. Quedan inscritos en diciembre.
2: Ahí. Jaspando. Fotofinish.
1: Photofinish llega, este proyecto de dignidad. Photofinish. No tienen candidatos certificados todavía. No tienen anuncios. Campaña negativa y está en un 10%. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Bueno, yo venía escuchando a, el análisis de Carlos Díaz Olivo y de, y de y Luis Pabón Roca. El, ¿Qué, qué
2: decían?
1: No, que, ¿Qué que, que, que sorprendido? Es, que, a, asombroso. Asombroso. Ellos esperaban que, que, que ni apareciera Proyecto Dignidad. Y está a ese mismo nivel convirtiéndose en una tercera fuerza política, básicamente. Uh -huh. ¿Ok? Así que vamos a dialogar ya mismito con los torces César Vázquez. Te, es que tengo que hacer la pausa, pero, pero, pero vamos a dialogar con él para que él nos dé su parecer de esta encuesta. Pero antes de eso, es que tengo que compartir esto. Voy a aguantar un poco la pausa, porque quiero ¿verdad? Quiero... No quiero interrumpir la, eh, lo de César Vázquez, voy rapidito, eh, porque quiero, eh, el, el licenciado Carlos Pérez Sierra escribe esta, este artículo, In, tremendo, me encantó, eh, porque quizás algunos creyentes que... ¿Dó, ¿dó,
2: ¿Dónde sale el, el... Eh,
1: Está en mi, en mi muro de Facebook, está. Yo lo, yo lo compartí en mi muro, Él me lo envío a mí, yo lo compartí en mi muro de Facebook, ¿verdad? Eh, se titula Adiós, Charlie Delgado. ¿A qué se refiere? Bueno, no sé si ustedes saben que Charlie Delgado, en un momento dado, eh, se tiró la maroma de, de hacer unas expresiones de que él no favorecía la práctica del aborto. Inmediatamente le calló, como era de esperarse, mire, a, o sea, si usted hace una expresión de alguna postura conservadora, ¿ok? A favor de la, en contra del aborto, en contra de la perspectiva de género, sepa que los medios liberales en Puerto Rico le van, a, le van a caer encima.
2: Sí, eso es así.
1: Pero lo que no entienden, no acaban de entender estos políticos, es que tienen no no le hagan caso a esa gente. Ellos tienen que ver cuál es el sentir mayoritario del pueblo. Y eso es lo que estamos viendo en esta encuesta.
2: Bueno, para empezar, cuando tú asumes una posición con respecto a algún tema, tú tienes que hacerlo con eh, convicción.
1: Exacto. Eso te indica a ti que estos políticos lo que hacen es tantear las aguas. Yo, fue lo mismo que le pasó a Wanda Vázquez. Uh -huh. Y cuando viene vino la presión, lo mismo que le pasó a Rivera con lo de Código Civil, cuando viene la presión. Se presentaron de una manera y ah, cuando ¿eh? cuando vienen entonces los ataques de, de, de todos estos periodistas y todos estos analistas que son, eh, ¿verdad?, eh, liberales. Eh, eh, Ahí mucho mucho este ah eh, Dan reversa. Él dice lo siguiente. Adiós, Charlie Delgado. Eres otro candidato aleatorio popular más. Tu opinión personal, según tus propias palabras y asumiéndola cierta, resulta irrelevante. Defines el estado de derecho actual como irremediable e irreversiblemente establecido a favor del aborto, con necesidad de la enseñanza pública de la ideología de perspectiva de género, caracterizado caracterizando como un derecho fundamental de los niños de escuela pública el poderse vestir contrario a su sexo. En fin, le has hablado a tus correligionarios para ilustrarles que tú, igual que los demás candidatos primaristas del PPD, crees en la plataforma anticristiana liberal característica de ese partido desde hace varios años. Tu mayor logro, haberte expresado con claridad a la a la, haberle expresado con claridad a la comunidad lo que tú crees políticamente. Gracias por tu sinceridad y con tu sinceridad la desilusión de algunos conservadores que pensaban que tu candidatura podía representar la apertura de tu partido a la gobernanza con valores. Alguien resultará ser el candidato a gobernador por el PPD. Da igual que seas tú o cualquiera de tus compañeros primaristas. Todos enemigos de la Iglesia de Cristo, voceros de la negación del derecho natural y desmanteladores de la cosmovisión judio-cristiana característica de la cultura occidental. Lamento el que te hayas posicionado en el lado equivocado de la verdad. Como quiera, gracias por, haber, por no haber sido hipócrita. A lo mejor eres el menos malo de los candidatos a la gobernación del, por el PPD, aunque sin consecuencias prácticas por ser un dato irrelevante según tus propias palabras. ¡Wow! Tremendo. <risa> tremendo, ¿verdad que sí? Ya, mire, y es bueno. Est estas cosas son buenas que pasen, porque así sabemos quién es quién. Vamos a hacer la pausa ahora. Vamos a la pausa eh, y luego de la misma estaremos entonces dialogando con el doctor César Vaz. Que no se vaya. Regresamos en breve.
0: Nuestro teléfono 787-845-7375 y 787-553-9707. Y recuerda,
1: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Regresamos ya con ustedes este segundo segmento del programa Fe y Crisis. Hemos estado analizando todo esto de la, la encuesta que hace el periódico El Nuevo Día y estábamos dialogando, Wilfred, eh, eh, ¿verdad? Los, los números. Eh, aquí en la página 13 del nuevo día el sentir sobre figuras políticas y partidos políticos y, y nos llamó la atención verdad los números de proyecto dignidad con un 10% de evaluación positiva verdad eh, y eh, eh, lo que lo coloca a la par con la evaluación del PIB partido independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Así que tengo en línea telefónica al doctor César Vázquez para que nos ayude en el análisis, ¿verdad? Y cómo el ve esos números. Cómo el beso esos números. Doctor, saludos, bendiciones.
3: Saludos René, saludos a Wilfredo y a toda la audiencia.
1: Aquí estamos, aquí eh, estamos los dos.
3: <ríe> pues, ¿Qué, te parece, ¿Qué te parece, César? César? Espectacular. O sea, eh, eh, el PIB lleva 40 o 50 años. Uh -huh. Este, Victoria Ciudadana lleva varios años y ha hecho muchísimas
1: No, y que tiene, y propaganda. que tiene, y que tiene un nivel de exposición, y de, y no solamente eso, que, que, no la, que la prensa la carga, <risa> carga a Lúgaro y carga a Victoria Ciudadana, como que esos son los más tremendos. O sea, todo sí, no, 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 no,
3: no este, eh, Lúgaro es un fenómeno mediático,
1: así mismo es. Eh. Pero oye, sale sale doctor con un 12% de, de aprobación. Eso es eso es un desastre.
3: No, no solo eso, no solo, no solo sale con un 12%, es que sale con un 64% de desaprobación.
1: Así es, sí sí que eso también está ahí al ladito. Así es.
3: Entonces, nosotros todavía no hemos anunciado los candidatos uh
1: -huh.
3: eh, y ya salimos al mismo nivel de ellos.
1: Sí, exactamente.
3: así que eso implica que en la medida en que nosotros nos demos a conocer la gente escucha nuestras propuestas y vea las personas que estamos proponiendo para las diferentes posiciones eh, yo creo que vamos a calar más uh -huh. y, y que la cosa va a ir cambiando eh, y yo tengo la esperanza de que nosotros demos la sorpresa en las próximas elecciones
1: bueno, ya se, han, ya, ya, ya se han venido dando sorpresas. La primera sorpresa fue la inscripción que que, que, to, que estaba descartada. La segunda ah, no, la segunda sorpresa es que lo coloca a la par como una tercera fuerza política en el país con con estos otros.
3: Es así, es así. ¿Y, sí. y... Y... Y le recordamos a la gente sí. que en este momento probablemente la mitad de los electores hábiles o no van a ir a votar o no saben por quién votar.
2: Uh
3: -huh, uh -huh. Eh, Ricardo Rosselló ganó con un 24% de los ele del electorado hábil. Así que, cualquiera que saque un 28 o 30%, es eh, una opción. Es una opción, y para que tengan una idea, nosotros tenemos ahí un 10, sin, sin apenas que nos conozcan, hay un 25% que está neutral, uh -huh. que de, de ahí, imagínate, ponte un 5, un 8, un 10, y ya estamos hablando de un 15, un 20%. Así que, este, ¿cuántos desafectos van a surgir en, de las primarias? Porque créeme que se van a herir, si no ya, si no lo están haciendo ya. Así que, de momento.
1: Bueno, estábamos comentando, doctor, que la primaria del PNP, que es la que reseña las primeras páginas, sorpresivamente, Wanda Vázquez va al frente por un pum, por un ¿verdad? nivel porcentual, pero, pero está al frente de Pedro Pieluisi, quien tiene la maquinaria, quien, ¿verdad? Y eso eh, eso también indica unas cosas bien interesantes con respecto a, y que y que el pastor Wilfredo lo comentó, ¿verdad? Aquí, eh, yo creo que estoy de acuerdo con él. La gente está cansada de... Está mostrando eh, apatía a los políticos eh, tradicionales.
3: Ah, eso es así. Eh, yo te puedo decir lo que me dijo una persona que conozco de años y que está metido en ese mundo. Eh, esta persona me dijo, ya mi esposa va a votar por ti y mi hija. Mm. Y si mi candidato no gana las primarias, voy a votar por ti. Y, y, vuelvo y te repito, yo creo que tenemos una buena opción de ganar las próximas elecciones. Eh, por lo menos la gobernación, yo creo que las cámaras van a estar bien divididas. Uh -huh. eh, quien gobierne en el 2021 va a tener que aprender a dialogar y a negociar uh -huh. y ser un, un instrumento de reconciliación. Uh -huh. eh, y yo pienso que eso somos nosotros. este Yo pienso que nosotros somos los únicos que hablamos de, de la familia, de la comunidad. Uh -huh. Que hablamos de, de que los padres tienen derecho a criar a sus hijos de acuerdo a su valor.
2: Sí.
3: De la libertad de conciencia y la libertad de religión. Eh, este, y del derecho que una criatura en el seno materno tiene de que se le proteja su vida uh -huh. y, y, que, y que la vida llegue hasta su muerte natural. O sea, nosotros estamos en contra del aborto y estamos en contra de la eutanasia. Uh -huh. eh, de hecho,
1: es, el, es, la, es la única colectividad política que tiene esas posturas. Yo estaba hablando ahora de lo que escribe el licenciado Carlos Pérez Sierra eh, sobre las, las últimas expresiones de Charlie Delgado, eh, quien es alcalde de Isabela y quien es un precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Mira, César, ya el, el individuo eh, se dejó para atrás tan pronto, o hizo unas expresiones ahí que en dejó entrever, que estaba en contra del aborto, le cayeron arriba y ya, se sabe, este, o sea, tú te das cuenta eh, que muchos de estos que en algún momento tienen un atisbo de que son personas, ¿no?, de alguna postura conservadora, tan pronto le hacen, abren la boca y le viene encima. Lo hizo Wanda Vázquez ahora con, lo, con el revolucionario de Alexa, con la muerte de Alexa. Eh, uno se da cuenta que son personas que realmente eh, eh, o, o, o tantearon las aguas a ver, y cuando vieron lo que venía, eh, ¿verdad?, pero sea como sea, no tienen una... Pues cuando tú tienes una convicción, doctor César sabe que uno tiene una convicción, a es tu convicción y tú y tú vas hasta el último porque eso es lo que tú crees. Tú te das cuenta que son pues, eh, 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 personas que, que, que responden a, a cómo ellos perciban que, el que, se, que de... se mueve la masa o la opinión pública, ¿no?
3: Sí, básicamente, tu criterio fundamental no es la verdad ni que es lo correcto. Ajá. Uh -huh sino que es lo que es conveniente electoralmente. Sí, así Y interesantemente, lo que ellos no se dan cuenta es que la mayoría del pueblo de Puerto Rico, yo creo que es conservador. Oh, claro. ¿Todavía? Los que no son conservadores son los medios uh -huh. y unos grupos que tienen mucho acceso a los medios y que hacen mucho ruido.
1: Así, así mismo es.
3: Y, y, y importante, no se imponen porque comuniquen la verdad, se imponen porque intimidan. Por los epítetos que usan para todo aquel que no piensa igual que ellos. Uh -huh. Y eso, eso, es importante. La gente tiene que darse cuenta de que en Puerto Rico la libertad de expresión, la libertad de religión está en peligro. Exactamente. Eh, y y pues y, y y quien único habla de libertad de conciencia y de libertad de religión somos nosotros. Así que este, debe haber mucha gente preocupada eh, este, y estamos agradecidos, oye, de toda la gente que nos ha dado su confianza uh -huh. y que ha trabajado duro para darnos a conocer.
1: ¿Usted espera, doctor César Vázquez, que esos números de 10% de aprobación vayan mejorando según... Va pasando, ¿no? Eh, eh, porque, ¿qué, ¿qué viene por delante para proyectos de Inidia? Obviamente tiene que presentar una una, una oferta de candidatos para sí. distintas posiciones, ¿no? Y hacerlo público claro, y nosotros, oficial.
3: Nosotros, ¿Hay, tenemos, ¿Hay alguna
1: asamblea? ¿Hay algo sobre sí, eso? Sí,
3: tenemos hasta el 14 de marzo para presentar los candidatos a la Comisión Estatal de Elecciones. Pues eso ya mismo, días. Eso ya, para eso ya. que ellos los certifiquen. Okay. Tendremos una asamblea en marzo para ratificar candidaturas, ratificar, candidatura, ratificar uh -huh. también este, propuestas. Eh, ¿Cuándo es la
1: asamblea? Perdón, que no escuché bien.
3: Eh, para marzo, eso se está este mes. ahora.
1: Este mes. Okay. Este, y
3: nada, no, y en, en su momento pues esas cosas saldrán. O
1: sea, que es cuestión de, de día en que ya sepamos quiénes son los, oficialmente uh -huh. los candidatos, ¿verdad? Porque ya sabemos algunos extraoficialmente, entre ellos está usted ahí. Este. Claro,
3: claro. <risa> claro.
1: Pero claro, este, eh, ya sabremos ya oficialmente eh, quiénes son esos candidatos, ¿no?
3: Sí, y, y tenemos la oportunidad de hacer historia. Ya estamos haciendo historia. Tenemos la oportunidad de cambiar la dirección que Puerto Rico lleva. Uh
2: -huh.
3: Tenemos la oportunidad de cambiar la manera en que se hace política en Puerto Rico. Tenemos la oportunidad de oye, de crear ese mejor futuro que soñamos. Uh -huh. Eh... En Puerto Rico hay mucha gente buena, hay muchas ideas apropiadas, hay dinero. O sea, no puede ser que un presupuesto consolidado de 20 mil millones y un producto interno bruto de, de casi 100 billones no, no haya dinero. Uh -huh. ¿Ok? Y sí, estamos sí. hablando, por ejemplo, de, la, de, la, de las transferencias federales que pueden llegar a los 22 billones. Sí. Pero, pero obviamente, este si queremos que Puerto Rico cambie, tenemos que cambiar el gobierno, tenemos que cambiar los que gobiernan. Y como yo siempre he dicho, seguir haciendo lo mismo y esperar que las cosas cambien, realmente es una locura.
1: Es el colmo del absurdo, ¿verdad? Sí. Exactamente.
3: Sí, sí. Para eso está, pero eh, Vamos a ver qué pasa.
1: Bueno, usted acaba de decir casi ahora que tiene... ¿Usted ve la real probabilidad o la real posibilidad como algo real que ganar la gobernación de Puerto Rico? Sí, eh, yo escuché bien. Yo
3: creo bien. que es Yo creo que es posible porque...
1: Usted no cree que eso es una porque... meta demasiado alta,
3: no, no. No, 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 no. Ah, mira, cuando uno juega, uno juega para ganar.
1: Ah, claro, sí, yo sé.
3: Si, es, si estás en la segunda del noveno y estás perdiendo por tres carreras, las bases están llenas y hay dos outs, tú le vas a tirar para jonrón. Uh -huh. Me, menos que eso pierdes. Uh -huh. Este, a esta altura de mi vida, yo no tengo una segunda oportunidad probablemente. Sí. Es ahora.
1: Sí, 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 seguro. Y qué eh, eh, me, me ha sido, doctor? ¿verdad? Pero ah, pero, sí. pero más
3: allá que, que Don Quijote contra los molinos, es importante que entendamos, la mitad del electorado hábil en Puerto Rico todavía o no va a votar o no sabe por quién votar.
2: Uh -huh. ¿Ok? Así que, doctor, en ese
3: y, sentido. Y, y Ricardo Roselló fue gobernador con el 24% del electorado uh -huh. hábil. Uh
1: -huh. Wilfred, te iba a decir Sí, algo?
2: iba a comentarle, doctor, en ese sentido, entonces yo creo que hay un llamado al pueblo conservador a ser los que orienten a ese a esos votantes que están, ¿verdad? Que no que no han asumido ninguna posición hasta ahora, no tienen están en el aire, por decirlo así, hay que orientarle, Mira, esta esta es la oportunidad de cambiar lo que ya se viene haciendo y perpetuándose por muchos años y no ha dado resultados.
3: Sí, sí porque en este momento, en este momento, los enemigos nuestros son el pesimismo, la indiferencia, uh -huh. el cinismo. Todos son iguales y esto no va a cambiar.
1: Que es producto de la frustración que tiene el país por lo que hemos vivido ah, con estos claro, partidos políticos por lleva... tanto tiempo, doctor. Eso es entendible.
3: Pues claro, no, es que, es que, es que, vuelvo y te repito. Es que ese pensamiento yo lo he tenido también. Uh -huh. Pero pero podemos cambiar a Puerto Rico. Podemos cambiar la manera en que se hace política. Uh -huh. Podemos tener un gobierno honesto, íntegro, ágil, que, que trabaje para que las expectativas del pueblo de Puerto Rico se cumplan. Sí. Eh, y... Y eso es importante que la gente entienda, que la gente vuelva a tener esperanza. ¿Qué? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no hacemos algo, eh, Gene y Wilfredo, uh -huh. nuestros hijos y nuestros nietos se tendrán que ir de Puerto Rico.
1: Sí, pues no va a haber de otra. Aquí no va a haber quien viva.
3: Bueno, esa, esa es la realidad. O sea, <risa> si nosotros esperamos que los que nos han hundido nos saquen del abismo, nos estamos engañando.
1: <risa> Exactamente. Es yo estoy calle? totalmente de acuerdo doctor así, así es. que nada este seguimos adelante yo de verdad que eh, he quedado sorprendido con esos números este y demuestra que, que aquí aquí van a haber muchas sorpresas para estas próximas elecciones doctor uh -huh. muchas así que
3: eh, es interesante hay un pasaje donde Jesús dice que el reino de los cielos es como la semilla de mostaza uh -huh que es la más pequeña mm, ya, sí. pero cuando se siembra produce el árbol más grande mm. vamos a ver qué pasa seguro
1: que sí, gracias doctor César Vázquez abrazo saludos
3: tengan
1: escucharon las expresiones del doctor César Vázquez Muñiz presidente y portavoz de Victoria, eh, perdón si me lo confundo oye <risa> En, es que estoy pensando en, 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 en la victoria que va a haber, ¿verdad? Sí. De,
2: <risa> presidente, de Proyecto, proyecto Dignidad. Se quedó sí. la Please línea. Call. Call hay que colgar. <risa> este, sí. en, hay algo que tenemos que mencionar. Sí. Y es que debemos ir eh, y siempre buscar la manera de que esos, esos creyentes que por años eh, han estado en yo voy a llamarlo así este expatriados mm -hmm. en, en, en la dispersión político, en la dispersión, la dispersión sí. este regresen regresen a su a su tierra de de, de principios y, y valores y y dejen los colores y las tierras de colores. Bueno, es, oh, ese es el gran reto
1: también, ¿verdad? Y aquí hemos dicho que lamentablemente tenemos cristianos en nuestras iglesias que todavía no han entendido, ¿verdad? Esto que, 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 que tú estás diciendo. Y que y que si, y que, y que se les hace muy difícil votar por algo a, a, diferente al, al partido por el cual ellos siempre han votado. Es que o sea, se sienten, sienten así. una lealtad casi religiosa. Sí, porque, verdad porque, este, porque, porque,
2: porque es cosa de familia sí
1: ¿eh? sí está como metido ahí en, en, e, intrínsecamente tú sabes y eh, porque pues eso es, como tú dices viene de generaciones pero ahí, ahí es donde ahí es donde uno tiene que mirar más allá y verdad eh, pero pero según digo una cosa digo la otra El Torres Salva que habla ¿no? de la posibilidad de de, de que el proyecto de Dignidad gane la gobernación este, ¿verdad? Eso, eso estamos hablando de ligas mayores. Eh, yo no veo que sea imposible. No hay nada imposible. No. Y menos cuando uno está, ¿verdad? Eh, cuando el señor está con nosotros, no hay nada imposible. Pero, pero, de la misma manera, tengo que decir lo siguiente. Si vamos a suponer que el doctor César Vázquez es el candidato a la gobernación, que es lo más probable. Y sale. Y sale. Le toca asumir las riendas de Puerto Rico con una. o sea. Con, o sea, imagínate todos estos grupos ultra feministas humanistas seculares que se,
2: que se han ido colocando en, que en las estón,
1: son, son este bien hostiles a, ¿verdad? este toda esta prensa liberal eso va a ser unos fue, cuatro fue. años de donde bueno ya, ya tú sabes porque, porque yo me imagino que entre o sea, porque tendrán que bregar con varios asuntos económicos y salud y todas estas uh -huh. cosas pero lo yo supongo que entre las cosas que se harán, me imagino, es tumbar todo lo que hay de perspectiva de género, todo lo que hay, este tiende, lo, lo, lo del aborto, todas estas cosas. Estos son, esos son cosas que, 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 que también... Que va a haber mucha resistencia. No, obviamente. pues claro, pues claro. Claro,
2: claro pero si, pues, si fuera así, él, él tendría que hacerlo porque es el pueblo el que le ha dicho...
1: Ah, hay, un mandato, hay un mandato,
2: el, el, el hay un
1: mandato, pero tú sabes cómo es eso, tú sabes cómo es eso, o sea, aquí hay gente que no le importa de que democráticamente sacó la mayoría de los votos, ¿no? Aquí hay gente que cree que, que, que el fin justifica los medios, ¿verdad? Y que, y que yo voy a dar mi, yo voy a adelantar mi causa, no importa lo que, lo que pase, ya lo hemos visto en el pasado, así que eso es una realidad y obviamente hay que orar mucho, ¿no? Hay que orar mucho. Y si, y si hubiera eso, que el doctor Sasalváquez, ¿verdad? Eh, dice, y hubiera una victoria de proyecto dignidad en una gobernación, porque la legislatura, ¿verdad? son Primero vas a tener una legislatura en contra, este o por lo menos dividida en distintos, ¿verdad? Que tendrás que, eh, que, que, que entrar en, en negociación. ¿Hasta dónde tú vas a llegar en esa negociación? Porque hay cosas que tú puedes negociar, pero hay principios que tú no puedes negociar. Así es. ¿Okay? Y eso lo sabe el doctor César Vázquez porque yo, yo lo conozco personalmente y yo sé lo que él piensa con respecto a eso. Él es un hombre de convicción y hay cosas que él no va a negociar.
2: Va a ser así. ¿Okay? Pero si, si el si el ahora, el, el, el dote, ahora,
1: si Dios lo puso ahí, Dios lo va a respaldar. Claro. Eso va es ¿Okay? a Y cuando tú estás con Dios y con el respaldo de Dios, tú estás, con la, tú, tú estás siempre en mayoría. Así es. Aunque estés en minoría numéricamente. Así es. ¿Eh? o sea que tenemos eh, eso también lo, ese otro aspecto lo hay vemos que, hay
2: que verlo, pero pero creyente.
1: pero tú sabes que eso no es o sea, no es fácil Puerto Rico es muy difícil de gobernar no muy difícil
2: eh, 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 no es imposible pero tampoco va a ser fácil uh -huh. este, digo no es imposible para, y menos para el creyente que verdad que, que pone a Dios primero pero uh -huh. eh, tenemos que reconocer que va a haber muchas muchas este si eso ocurriera verdad habría mucha objeción a la forma de, gober, de, gober, de gobierno lo sigue? primero
1: que van a decir es que aquí este, eh, permitimos una, una teocracia pe, no, es, exactamente, permitimos que en Puerto Rico se establece una teocracia, nos están gobernando los religiosos, esta gente hay que pararlo porque y va, y van a venir las campañas negativas oh, de y, crédito y la, la, la no, no, más, no, no, las no, no, marchas no, y no, no, más, todo ese tipo de cosas tú sabes, eso, espera lo que va a ser así bueno
2: este, yo quería saludar, por aquí hay este ¿verdad? alguien que nos acompaña a través de internet, este un, un hermano, se llama Luis Kikin Salinas Arroyo, y él yo estuve hablando hace un tiempo ah, atrás ¿sí? con él. Y él sí, lo veo, eh, lo veo por ahí, saludamos. Él está, este, me, me mencionó que estaba eh, proyectando eh, lograr, eh, a ver si puede representar el proyecto de dignidad en la Cámara de Representantes. Él está... Por el eh, distrito. Este, por ajá, por un o distrito por acumulación por distrito, por distrito. Sí, porque acumulación distrito, yo creo que 24 creo que 24 en, en Ponce, eso es Ponce, eso es Ponce, Ponce sí. no sé en qué estatus está eso él estaba haciendo todas sus bueno, gestiones bueno. pero
1: pues, excelente
2: eh, que lo que lo, lo traigo a colación porque sería bueno que, que por lo menos algún representante bueno, asique, y, verdad y, lograra, lograra entrar a la y Cámara y los
1: micrófonos van a estar abiertos para todos estos candidatos que van a defender nuestros valores sepan que aquí en fake Crisis Usted tiene la oportunidad de exponer cuáles son sus ideas, cuáles son sus planteamientos. ¿Quién es usted? Y que claro y que, la, y que el pueblo los conozca. Eso es claro así. Que sí. Bueno, eh, Wilfred, tengo una noticia por aquí. Oye, eh, el Senado de los Estados Unidos, vamos a trasladarnos ahora ya a USA. El Senado de los Estados Unidos, que supuestamente, bueno, supuestamente no, que es de mayoría republicana, votó en contra de un proyecto de ley que estaba propulsando eh, Casablanca, el presidente Trump. Para darle protección a los bebés que sobreviven un aborto, Wilfred, si un bebé sobrevive un aborto, ¿ya nació o no nació?
2: Claro, o sea, ya nació. O
1: sea, es un, es un o sea, si no lo pudiste abortar y él sobrevivió al proceso de aborto, ¿ok? Pues quiere decir que ya es un bebé nacido.
2: Se le deben unos cuidados.
1: Y y, 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 y y usted dirá, usted dirá, pero eso eso ocurre de verdad que hay, hay claro, bebés que hay sí, muchos
2: testimonios, pues, hay,
1: hay bebés que sobreviven al aborto y qué es lo que hacen la mayoría de los hospitales o las clínicas de aborto cuando eso sucede usted sabe lo que hacen verdad dejan al bebé morir no le dan ninguna atención ¿okay? lo ponen allí en una en una en, en una superficie de esa de de de, 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 de steel allí fría allí hasta que el bebé muere o sea eso es no estamos habla oiga, oiga, no estamos hablando siquiera que está dentro del vientre de la madre. Estamos hablando de que si sobrevivió al, 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 al aborto, ¿verdad? Quiere decir que nace vivo. ¿Qué nace vivo. O sea, yo quiero, yo quiero que usted sepa que lo, todos los que votaron en contra de este proyecto son unos asesinos y unos criminales. Wow. Son unos criminales. O sea, es increíble cómo, cómo el Senado Republicano de los estados, para que usted vea cómo son las cosas, votan en contra de esto. Esto era eh, esta, la Ley de Protección de Sobrevivientes del Aborto que se llama Born Alive Bill, la, ¿verdad? La, la, el bill o el proyecto de ley eh, nació vivo, Born Alive, pedía atención médica para los bebés que sobreviven al aborto y otro que prohibiría los abortos tardíos. Ante la propuesta de la ley, solo tres demócratas votaron a favor de proteger a las sobrevivientes del aborto. Interesante ver. Que eso, por lo menos eso. hubo tres. Por lo menos hubo tres demócratas, ¿verdad? Qué interesante. La ley de protección de sobrevivientes del aborto Bonadise pedía atención médica adecuada para bebés que sobrevivieran al aborto y aquellos que facultativos que no atiendan al bebé tendrían consecuencias penales. O sea, si tú eres un médico que estás practicando un aborto y nació vivo y tú lo dejas morir, tú asesinaste a un ser humano.
2: Pues debe haber consecuencias. Pues claro,
1: homicidio, o, 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 o sea, homicidio en primer grado, asesinato ya de por sí
2: cuando estás ayudando al aborto pues si ya, nació,
1: ya nació pero para que tú veas hasta dónde está llegando este asunto del aborto Wilfred ya no se trata solamente de matarlos en el vientre de su madre se trata de matarlos después que están fuera del vientre de su madre uh -huh. eso es infanticidio infanticidio
2: pero hemos visto que hay países que inclusive tienen leyes eh, prácticamente que, que se puede lo que llaman este uh -huh. el, el aborto a medio nacer si no me equivoco el y de mató.
1: nacimiento parcial
2: ajá este, que pues matan al bebé si todavía hay una parte del bebé este, dentro, pueden matar al sí, bebé. Sí,
1: sí, pero aquí, aquí ya salió. O sea, esto es peor. Esto es peor que el, que el, que el partial birth abortion. Mm -hmm. Esto es peor. Aquí ya nació. Y lo ponen en una cubeta, lo ponen allí a, y, y, y le ya niegan atención ahí. médica. Le niegan los tratamientos médicos para que ese bebé sobreviva. Sencillamente porque la mamá no lo quiere tener. Oye, o sea... Eh, esto es vil, hasta, es no, 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 no. Esto, esto, esto es tan, tan triste, tan lamentable. Pero estamos hablando de bebecito, de bebito, recién nacido. Uh -huh. Dice que, que estaba también incluido aquí el, el prohibir el aborto a partir de las 20 semanas de gestación donde se ha probado ya que los bebés pueden sentir dolor. Porque el que piense que eso no le duele a la criatura,
2: uh -huh.
1: pues se equivoca le duele. Estamos hablando de succionarlo, estamos hablando de meterles unas inyecciones, estamos hablando de arrancarlos a pedazos con el, con el método de curetaje. De eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de una carnicería contra un ser humano indefenso, una vida humana. Eso es un crimen. Olvida, ah, bueno, los derechos reproductivos, esa, esa es, la, esa es la, la verborrea y la baba esa que hablan eh, gente que, 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 ¿verdad? que no les importa el valor de la vida humana. O sea, la, ese ser humano no tiene la culpa de que su mamá no lo quiera tener o lo, o lo odie o lo desprecie. No tiene la culpa. De la misma manera que un dene de dos y tres años... O sea, ¿qué, ¿qué hacemos cuando una mamá golpea y maltrata y, y, y odia a un bebé de 2... A, 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 a un niñito de 2 y tres años? O, o de meses. ¿Eh? O de meses. Inmediatamente. Oh, no, quiere linchar No, no. Y, y, y le cae todo el peso de la ley. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que es más chiquito que es más indefenso porque el, porque lo que tiene son horas de nacido uh -huh. de que estamos hablando triste lamentable ojalá llegue el día Wilfred llegue el día en que, en ¿No? que... va a llegar o sea, que, se, que tendrán que dar cuenta por ello. No, no, o sea, <risa> eh, eh, de, que, de que le va a caer el, la mano de Dios encima, eso sabemos que es así, a menos que obviamente se arrepientan. Hay, hay madres que han que, claro. han, que han practicado hay, aborto hay perdón en, en, y, en, y han en encontrado ese. perdón y misericordia, igual que ¿sabe? el mismo perdón y misericordia de, de personas que hoy día son creyentes que le sirven a Cristo, que mataron, que fueron asesinos y mataron personas, así como Pablo. Es. Así es. O sea, es, es lo mismo, ¿verdad? Porque son seres humanos. Pero yo lo que digo es que yo a, anhelamos en que llegue el día y el momento en que finalmente se erradique esta práctica tan terrible y tan cruel del aborto. Pero ya con eso tenemos que finalizar. Terminamos aquí el programa de hoy. Nos despedimos. Será hasta mañana con el favor de Dios. Señor les bendiga. Todos. Dios les
0: bendiga. Escucha el programa Fe y Crisis de 10 a 11 de la mañana por WSGB. Y recuerda... La fe vence la crisis.